0: Всем привет! Это Гастроподкаст. Кто из нас не любит вкусно поесть? Но вкусно поесть — это хорошо. А если еще и поесть с пользой, то это вообще супер. Поэтому начинаем наш маленький гастрономический ликбез. Недавно часть команды моего портала вернулась из командировки во Владивостоке. А Владивосток, как известно, находится в юго-западной части России, на границе с Китаем и Японией. И все это навело некие азиатские мотивы в тему нашего подкаста. И сегодня мы поговорим о то есть самой паназиатской кухни, а если еще точнее, то авоки. И поможет нам в этом Алексей Сидоров, шеф-повар ресторана паназиатской кухни «Киока» и Закая.
1: Привет, Алексей! Здравствуйте, всем привет! Сегодня я расскажу вам немножко а, истории, может быть, как его готовят, как у нас его готовят, как у меня ребята готовят, вообще, почему мы к этому пришли. Почему именно вок, а не лапша? Тем более это сейчас очень модно. Все по-азиатскую кухню любят, все любят морепродукты, потому что все следят за своим здоровьем, потому что морепродукты — это очень много полезных веществ, минералов. там, Поэтому ВОК — это самая та тема, что с помощью него как бы способ этого приготовления, сковородки сделать вкусно, полезно и сытно, самое главное, потому что все считают и деньги, и сытно, потому что выбирать все сытное.
0: А вот вообще по твоим ощущениям, когда в Тюмени вообще в России вот пришла вся эта культура, потому что, насколько я помню, еще в начале нулевых, ну, днем с огнем не соскать было ничего из иностранных.
1: Да я даже больше скажу, я приехал в Тюмень в 2014 году, еще тоже не было особо. Для меня в Тюмени как бы оно открылось, когда ребята, вот я знаю, вот, языкая, которая вот ромэнная, вот, скорее всего, они как бы были. Ну и с ними вместе вот вокеры пришли. Очень раньше были вкусные вокеры в кристалле, которые вот, э, вокер, по-моему. Потом они немножко как бы, ну, по моему мнению, как бы испортились во вкусе, как бы, может быть, экономить начали. Ну, вот все так работают. Кто уже работает не на качество, а на количество. Понятно, что там торговый центр. А мы специально там, я живу в центре, мы специально ездили туда есть. Это было очень вкусно. Потом они начали химичить эти конструкторы делать. А, типа сам собери. Не люблю такое вот. Люблю, чтобы пришел. Да, мы предлагаем этот вот, как у нас в ресторане. То я его покупаю. Да, он мне вкусный. Там сочетание вкусов, соусов, избалансировка и все. Ты ешь как бы ради него этого вкуса едешь. А не стоишь там, выбираешь, собираешь там и не понимаешь, что. Это как я, как шеф повар, понимаю тот или иной вкус продукта, который они добавляют, а простой, как бы, человек не знает, не может быть, и не пробовал, как это в сочетании будет. Это тоже, как бы,
0: немаловажный фактор. А вообще, если говорить о вкусе, соусах, и ингредиентах, что непосредственно делает, вот, отличает какую-нибудь пасту от ВОК? Ну, это совсем два
1: разных, как бы, я тут читал историю, типа, думали, что ВОК Именно лапша жареная произошла от итальянской пасты, а нет, получилось все наоборот, как бы, потому что лапша же у нас появилась, вообще вог появился очень много лет назад, там, еда бедных, у них не было печей дорогих, и жарили на том, что быстро сгорает. Поэтому тонкие бока и толстое дно, чтобы быстро жарится, жарится, там техника жарки называется страйфрай, по-моему, если мне это, это быстрая, неприкасаемая э, продукта с именно, именно жара вот сильного, как бы там. Э, вот, а паста, это больше соусное блюдо, это оно более такое томлёное, что-то прям долго жарено, там даже классический баланес, который мы возьмем, там э, он готовится, ну... 5 часов томиться, вот этот баланес, чтобы ты упадал потом гостям. Я просто проработал 10 лет в итальянской кухне, у меня есть чем, да,
0: сравнивать. А какие советы дашь по подаче, в принципе, как принято ресторанная подача ВОКа, вот, и как можно дома для себя, и вообще реально ли это дома сделать что-то подобное?
1: Да, реально сделать, купить сковородку ВОК, сейчас я думаю, что у всех в доме индукционные плиты, а индукционная плита выдаст вам ту температуру, которую, ну, это, чтобы по пожаре, как бы, ну, в Тюмени еще очень часто встречаются газовые плиты у людей. А сковородки можно купить. Мы там сковородки тяжелые. У меня там повара в качалку не ходят. одна сковородка весит у меня получается около 7 килограмм. У них получается у меня один человек стоит, у него 7 сковородок в день 100 влоков, понимаете, сколько он их таскает? Мы подачу ресторановскую особо там не делали Ну да, мы пытались ее делать как бы, Но мы решили Зачем? Это живок простая, да Мы за счет красивой посуды Мы там заказали посуду А за счет просто мы ее выкладываем И сверху украшаем Даже там сейчас модно там нет, Просто зеленый лук и кунжут Больше ничего Он как бы и придаст вкус И будет выглядеть красиво И подать к столу вообще без проблем для сравнения, может быть, если в макароны по фотски добавить там теряки соус, к примеру, там, то ну, будет что-то похожее.
0: У -у -у. Да. Я почему-то думал, что сейчас наоборот скажешь, что нет, это вообще не то. Нет. -то. Ну, для меня
1: по, по макароны по фотски это мамины по макароны по фотски когда вот прям зажаренный фарш, прям такой зажаренный, и с макаронами они еще потом прожарены. Еще. Вот, добавить какой-нибудь соус, вот будет там а-ля а русский ВОК. <смех> так.
0: Я тоже оценил в какой-то момент кунжут. Вот любое блюдо, которое готовишь, чуть-чуть присыпаешь сверху кунжут, и оно сразу даже выглядит гораздо более презентабельно и вкуснее. Да. Но да. мы еще
1: кунжутным маслом поливаем. Угу. Перцы у меня есть разные пасты. как бы, Если гость там просит поострее, мы там ä, предлагаем какую остроту и ä, добавляем тот или иной. Сейчас там для себя еще открыл два перца, ну, сухих, кебаба и пипили. Это пипили, такой, он больше такой, как елка выглядит, но он э, острый, у него острота, у него такая, больше бы даже я бы в десерт его добавлял бы. Да, вот, э, как раз таки со сливочным он будет, даст вот эту ваниль, ванильность какую-то. А второй кебаб, он острый, как, ну, как черный перец, но когда ты его ешь, он тебе дает маленькую свежесть а вкуса анис, не аниса, наверное, а ментола. Прям вот такой вот, прям даже просто его раскусываешь, у тебя опаску он так охлаждение такое, как бы а вот, как после зубного там отходишь. Да, вот, мы добавляем, оно придает какой-то вкус, ну, мы чуть-чуть дорабатываем, чтобы был вкус, и добавляем всякие вкусы, усиление вкуса, они же все китайцы используют это, как бы, они сами придумали, даже один китаец сказал, там, в Сибири, почему вы там не добавляете именно джинамота? вам же можно, ну, это... У мами вкус, у вас же моря нету, у вас свежего, ничего нет, а вы где возьмете там, очень смело как бы добавляйте, ну, конечно, в пропорциях, понимать надо, но, он говорит, без проблем, говорит, добавляйте, у нас есть море, мы там добавляем водоросли, и все, этим доводим до вкуса, у вас нет моря в Сибири, ну, где у вас одни камни, там, и снег, и болотца, поэтому вообще без проблем, говорит, добавляйте.
0: Ну, я тоже разделяю эту позицию, потому что, ну, не вижу ничего плохого, потому что многие же слышат усилитель вкуса и сразу какую-то химию. Хотя... Глютамат
1: на три у нее в голове, как бы вот этот усилитель нет. Джина джинамота вот в таком, в, 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 в кристалликах, очень хорошо подходит. Даже я пробовал стейки жарить на гриле. Просто добавляешь чуть-чуть, немного сахару на стейки и жаришь,
0: очень вкусно раскрывается. А если говорить про ингредиенты, уже вот отойдем чуть-чуть от приправ. Вообще, что называют воком? Где
1: грань? Грань та то, что овощи всегда должны оставаться альденто в любом случае и крупно нарезанные для того, чтобы оставалось все как бы полезные вещества, да и вкус как бы, немножко как бы хрустели, вот и все. Продукт, я всегда, вот конечный продукт, который там, например, это если мясо, либо овощи, я всегда бросаю первым всегда. Ой, мясо, либо морепродукт. Я всегда бросаю, продукт, дольше готовится. Но овощи я всегда оставляю аль дент. Некоторые там просят дожарить, но ну, это уже вкус каждого, но изначально он прям такой, прям практически сырый овощ, обжаренный. Такая легкая грань должна быть прям от сырого отличаться, минимум, там, сверху такой мягенький, остальное внутри такое, но прогрето. В оке можно много-много много все делать. Это быстрая сковорода, как бы, очень полезно. У нас даже недавно лопнул один.
0: А как вообще можно?
1: А, разогрели, наверное, температура была около тысячи. Просто повар забыл. А, нагревалась, нагревалась, и, да. И у нас сама плита, ну, мы индукцию используем, у нас не газ, у нас индукция и он у нас прям вот этот шар политый как бы лопнул.
0: Я, честно говоря, не думал, да. что вообще такое возможно.
1: Ну, там сковородка прямо аж красная была. Есть такой еще момент забавный, а вот у повар даже, ну, там со сковородкой, бывает сковородка прям, особенно если вог на газу, который газовый вог, ну, на открытом огне, и очень часто нагревается ручка, и есть такие моменты, когда, например, там также забыл повар, он нагрелся, у него ручка нагрелась, но ему надо готовить, он готовит все равно, но ручку там через полотенце берет, как бы держит, ну, чтобы не обжечься. И бывает в запаре, он забывает про это полотенце и хватается. И самый факт, что ему нельзя бросить и он донесет его там до холодиль ну на раздачу например чтобы отдали но он донесет но наполнил уронит потом да будет больно
0: <laughs> но вот есть такой момент что нельзя бросить <laughs> как сделать вок в домашних условиях из доступных ингредиентов да,
1: все ин ингредиенты готовятся продаются в магазинах сейчас наверное у всех есть пятерочка или магнит все овощи продаются также продаются там или курица, либо мясо, креветки, все это продается. А соуса? Соуса вообще можно там не заморачиваться, покупать. Соевый соус по-любому у всех есть дома. Чили, перец, кислота какая-то, это либо лаймовая, либо лимонная. Ну, сок брать, кому какой вкус нравится, и сбалансировать это все с сахаром. И вот и остро-кисло-сладкая получится заправка. И за счет соевой он даст вот эту вот сою
0: вкус. каким странным обычно относится вот, Паназия, что включает кухню каких стран?
1: Мы вот как раз таки, когда открывали заведение, мы нас начали сравнивать, типа, японский ресторан, мы сразу говорим, мы не японские, а по это не какой-то стране привязывается, это разные, у нас есть японские шашлычки и кушияки, у нас есть японские сэндвичи санда, у нас есть индийские лепешки, у нас есть, получается, китайские воки, как бы, и японские роллы. У нас вьетнамские супа, получается, фобо есть разновидность, рамен есть, том-ям тоже. Это же разное все кухня. И мы каком-нибудь видим фишку там, какой-нибудь старый рецепт там, китайский, например, там, хоп-хоп, под русский народ сделали, запустили, попробовали. Да, пошло
0: хорошо. И тогда какие-то истории, может быть, на кухне,
1: бывает, выскакивают. Там тот же нож упадет на ногу. Что-то такое. Ну, есть такая привычка, когда вот что-то падает, повар всегда пнет. Но ну, вот, вот рефлекс вот такой вот. Ну, ногой дернет, как бы, ну, пнуть. Ну, никто не может объяснить, но у каждого повара этот рефлекс есть. И у меня, и у многих поваров
0: был такой рефлекс, как бы нож падает, он ты пинаешь. А на этом у нас все. Надеюсь, вам было интересно узнать что-то новое провок. Что-то интересное для себя. Что-то аппетитное. Это был мой портал. Меня зовут Максим Федоров. У нас в гостях был Алексей Сидоров. Очень приятно. Да, приходите к нам. Буду ждать. Вкусно жить не запретишь.
1: Всем пока. До свидания.